0: Ist das ein Meter oder was? Ich bin Batman. Nö, ach, ach.
1: Pornhub Premium ist jetzt ja auch frei.
0: Ich kann das ja verstehen, aber doch nicht fünfmal und doch nicht bei Toast.
1: Ja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir dann einfach die Haare abrasiere.
0: Dass du dir immer die Hände waschen musst. Da warten wir einfach, bis was passiert und dann gucken wir mal.
1: Drastisch, drastisch aber wahr. Ja, ist so.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 120. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live aus zwei unterschiedlichen, sehr weit voneinander entfernten Atombunkern, die unterirdisch gelegen sind und durch Level 25 Luftfilter von allem abgeschirmt sind, was einen Schatten wirft, außer natürlich von unseren Stimmen mit Lars Holscher.
1: Und Florian Primel. Guten Tag.
0: Wir senden immer noch aus Coronistan, so viel sei der Chronistenpflicht geschuldet, nochmal gesagt. Also wenn irgendjemand diesen Podcast nach 500 Jahren mal unter einem Stein findet, es war Corona. Oh, Und es ist immer noch so das dominierende Thema. Und ich gebe es auch wirklich gerne zu. Ich wollte eigentlich schon länger mit Lars gepodcastet haben, aber nur um meine wirren Thesen, die ich mir <lacht> übers Wochenende so gemacht habe, gegen jemanden werfen zu können, damit ich sie nicht oh. so vor mich hin monologisieren muss. Aber ja. Lars, wie ist denn dein Leben im zweiten Woche der häuslichen Quarantäne und in der, ich würde mal sagen, so dritten Woche der allgemeinen Corona-Panik?
1: Oh, eigentlich... Soweit eigentlich ganz gut. Man muss sich nur jetzt ein bisschen mit der Zeiteinteilung einig werden, denn bei mir kommt ja auch noch Kurzarbeit dazu, das heißt, mhm. ich arbeite nur die halbe Woche. Das lässt relativ viel Raum für Freizeit. Zu zweieinhalb Tagen arbeiten stehen, viereinhalb Tage frei. Mhm. Das ist schon relativ viel, wenn man schon ab Mittwochmittag frei hat, Ja. zur freien Verfügung, ist das schon... Wirklich eine Menge Luft, die da in irgendeiner Weise sinnhaft zu füllen ist.
0: Du gehörst jetzt also zu den Menschen, über die sie in den Medien sprechen. Oh ja. Denn ich habe das Gefühl, es gibt in den Medien, was so die Wirkungen dieser häuslichen Quarantäne betrifft, im Wesentlichen zwei große Blöcke und die lauten Langeweile und Einsamkeit. Und ich hasse jeden, der Langeweile oder Einsamkeit oder auch beides hat, denn ich hätte beides sehr, sehr gerne.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber auch nur einen Moment lang, glaube ich, schön. Ich bin jetzt auch schon dabei zu planen, was ich noch so für Projekte realisieren könnte, mhm. neben meiner Tales of Isolation IP. EP. Ähm, bin ich jetzt am Schauen, was ich noch so machen kann. Ich habe dir jetzt eben gerade schon off the record erzählt, dass ich darüber nachdenke, noch eine Gitarre zu bauen. Du siehst, hinter mir hängt mein selbstgebauter Bass. Mhm. Ähm, da habe ich schon mal ein Instrument gebaut. Jetzt würde ich gerne mal was mit mehr als vier Seiten bauen. Und hab
0: gedacht, vielleicht ja mal eine Gitarre, warum denn nicht? Bau doch mal eine Bariton-Gitarre. Uff. Uh. für richtig finsteren Metal.
1: <lacht> ich hatte eher an, an sowas wie eine Jazzmaster oder sowas gedacht oder eine Jaguar.
0: Oh, ja klingt auch gut, ja. Warum ja. denn nicht?
1: Ja, warum denn nicht, genau. Zeit habe ich ja genug, um mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ans, ans Holz komme ich voran, da habe ich ja gute Kontakte.
0: Zeit hast du ja genug. Womit rechnest du denn, wie lange du so viel Zeit haben wirst? Was meinst du, wie lange wird uns dieses Thema auf die Art und Weise, nämlich irgendeine Art von Ausgangsbeschränkung und daraus resultierender Kurzarbeit noch begleiten?
1: Ja, also es, es heißt ja, Ende April soll es wieder in die Normalität übergehen. Das glaube ich nicht. Mhm. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke vielleicht mal so Mitte Mai vielleicht, dass man... Anfängt wieder schubweise irgendwie die die echte Welt freizulassen.
0: Mhm.
1: Ja. Und hoffen wir, dass dann damit auch in irgendeiner Weise die Kurzarbeit wieder zu Ende geht. Denn das ist natürlich irgendwo ganz schön. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass man sich daran gewöhnt mhm. und dann, sage ich mal, wenn du wieder volle fünf Tage arbeiten musst, quasi <lacht> nach drei Wochen ein Burnout hast. <lacht> ja, würde ich, das, das ist so toll, so, also so viel frei zu haben und seine Freizeit so. Extrem gestalten zu können, wie du es ja sonst nicht konntest. Jetzt kannst du irgendwie im Grunde genommen immer alles machen, was du willst. Auch wenn du jetzt mal eine Nacht weniger schläfst, weißt du, ach leck, Arsch, morgen kann ich sowieso wieder zehn Stunden pennen
0: oder zwölf Stunden oder 14 Stunden. So viel schlafen wie ich. Oh, ich hasse dich so sehr. <lacht> du hast wirklich keine Vorstellung. Ja, das, das sind
1: wirklich absolute First-Word-Problems. Ich sehe das auch ein.
0: Ich, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ihr ganzen komischen Leute, die jetzt Langeweile habt, weil ihr zu wenig Kinder habt, alle von Corona dahin gerafft werdet. Team Thanos. Ja, <lacht> ja, und, Still äh, Team Thanos. Und Pornhub
1: Premium ist jetzt ja auch frei in Deutschland. Das heißt also, es kann im Grunde genommen ja langeweile mäßig nicht viel passieren.
0: <lacht> <lacht> Oh Mann ja wie, wie erlebst du die Welt draußen? warst du einige Male einkaufen in der Zwischenzeit?
1: Ja, einige Male mhm. ähm, wir stehen jetzt ja quasi vor dem Zeitpunkt glaube ich, wo man einen Mundschutz benutzen soll oder mhm. zumindest ihn im Einkaufsläden benutzen soll. Also
0: ich war heute kurz draußen und habe diverse Leute mit Mundschutz und sehr, sehr viele Leute mit Handschuhen gesehen.
1: Ja, Handschuhe ist ja, glaube ich, schon seit längerem Usus, dass viele Leute den benutzen. Mhm. Die Mundschutzgeschichte wird jetzt die nächsten Tage oder Wochen sicherlich noch zunehmen. Ja. Ist ja auch vernünftig, wenn es dann über irgendwo mal wieder welche zu kaufen gebe. Ansonsten gibt ja nur die, die jetzt irgendwie selbst genäht werden oder die Stoffe, die, dann, die man dann halt auskochen muss, wenn man sie denn mm. benutzt hat. Finde ich auch eine ganz charmante Geschichte eigentlich.
0: Und da auch da sitzt du ja im Grunde direkt an der Quelle, oder?
1: Ja, auch auch die sind quasi schon in, in, in Mache.
0: Ja, geil, wir nehmen auch welche.
1: Ja, überhaupt kein Problem
0: machen wir. Legt sie an einem diskreten Ort ab, zu dem wir dann nach drei Tagen, wenn auf porösen Oberflächen keine Viren mehr nachweisbar sein werden, hingehen, um sie abzuholen.
1: <lacht> ja. Ja, ansonsten ist die, ist das öffentliche Leben ja im Grunde genommen komplett zum Erliegen gekommen. Ne? Das muss man ja einfach so sagen. Außer natürlich in in Wäldern oder in, mhm. in Parks. Da sieht man immer noch Da ist
0: jetzt signifikant mehr los. Ja.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, da sieht man eigentlich jetzt immer Leute, die sich die Beine mhm. vertreten und in, in zwei Japan mit Abstand sich unterhalten und irgendwie das, das Leben so ein bisschen genießen, gerade jetzt, wo auch das Wetter wieder schön wird, mhm. ist das natürlich auch einiges wert, sag ich mal, so ein bisschen um die Moral oben zu halten und so ein bisschen irgendwie den Kopf <lacht> frei zu kriegen. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt noch so das Wetter hätte, was man so im Januar, Februar gehabt hat, so dieses grauen Grau, in Grau mhm. Regen über Regen und es ist einfach nur komplett ekelhaft, ich glaube, das wäre echt, echt, also bevölkerungstechnisch und gesellschaftsmäßig ein riesiges Problem geworden. Mhm. Ähm. Also wäre jetzt gerade eigentlich vom Glück geküsst. Also besser könnten die Umstände eigentlich nicht sein für so eine beschissene Lage, so, so, um so zu sagen.
0: Bevor wir völlig unnötigerweise zu den positiven <lacht> Eigenschaften, die die aktuelle Situation hat, kommen. Wie oft musstest du schon in Einkaufsläden Menschen beschimpfen, weil sie dir ähm, auf die Pelle gerückt sind oder andere dumme Dinge getan haben?
1: Nur Tatsächlich nur einmal okay. im Aldi. im Aldi, also das... Ansonsten ist das sehr, sehr gesittet und ich glaube auch, das eine Mal, dass ich jemanden angemacht habe, war auch ein bisschen ungerechtfertigt. Der hat, glaube ich, einfach nur nicht gut aufgepasst.
0: Gut, aber ob es jetzt gut auf, nicht gut aufpassen oder kalkulierte Dummheit ist, ja. macht ja im Grunde keinen großen Unterschied. Ich habe bisher erst einmal gemeckert, als mir bei unserem örtlichen Bäcker ein älterer Herr sehr nah auf die Pelle gerückt ist, den ich dann anherrschen musste. Ist das ein Meter oder was? Ähm, allerdings war ich ja, wie gesagt, heute noch mal einkaufen und da hat mich wirklich ein bisschen der Glaube in meine Spezies erneut verlassen, denn ich hatte auch bis dahin das Gefühl, dass ich eigentlich alle relativ viel Mühe geben, aber dann sind mir zuerst im Inko Leute begegnet, die extrem dumme Dinge getan haben. Wie zum Beispiel, und ich weiß nicht, was für ein Maß an Grillbirnigkeit man da am Start haben muss, wie zum Beispiel einfach erstmal vier Pakete Toast angrapschen, um zu gucken, welches oh, sich gut genug anfühlt, um es mitzunehmen. Ja,
1: da habe ich wiederum auch jemanden für beleidigt. Sehr gut. Die, 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 diese Sachen angrapschen und dann ja. zurücklegen.
0: Mega, mega. Ich kann Scheiße. das ich kann das verstehen, denn bei dem ersten Gegenstand, den ich in meinen Einkaufswagen gelegt habe, es war eine Avocado, habe ich auch instinktiv die erste gegriffen, um dann quasi sie direkt wieder reinzuwerfen und eine weitere zu greifen, bis mir dann aber bewusst geworden ist, okay, die musst du jetzt kaufen. Ja. Ich kann das nee, ja verstehen, aber doch nicht fünfmal und doch nicht bei Toast.
1: Nee, es es gibt Sachen, sag ich mal, wo das Anfassen zum Verkaufserlebnis gehört, sage ich mal, wie Avocado. Mhm. Ähm, aber auch da muss man sich jetzt einfach zurückhalten. Aber der Herr vor mir hat eine eingeschweißte Packung Lachs mehrfach ja. angefasst und wieder zurückgelegt. Und ich wollte auch Lachs kaufen. Ich sag, Mann, jetzt nehmen Sie bitte diesen scheiß Lachs, den Sie da jetzt schon fünfmal angekrabbelt haben und wieder ins Regal zurückgestellt haben. Mhm. Ich will den nie haben und ich will den auch nie anfassen.
0: Und wie hat der Typ reagiert? Das war, das war so ein älterer ja, Entschuldigung und hat ihn, dann, hat
1: ihn dann auch wirklich eingepackt. <lacht> ähm, Na, immerhin. Das war dann ganz ganz, ganz erfreulich. Also das war niemand, mit dem ich mich jetzt auf eine Schlägerei hätte einlassen müssen.
0: Ja, insbesondere <lacht> da ja auch die Schlägerei eine körperliche Form der Auseinandersetzung darstellt, die ja, ja das auf jeden Fall zu meiden ist. Naja, mein ja, zweites auch Erlebnis, da werden Körperflüssigkeiten ausgetauscht. <lacht> mein zweites Erlebnis war dann das Verhalten einer einer jungen Frau im DM, die erstmal Drei verschiedene Shampoos aufgemacht hat, um daran zu riechen.
1: Ganz hervorragend.
0: Mhm. Also besser kann es nicht laufen. Dabei muss man sagen, dass DM sich wirklich, wirklich große Mühe gibt. Also besser kann man es ja. im Grunde nicht machen.
1: Nee, ich ich wurde letztens, oder ich war mit meiner Natascha unterwegs. Mhm. Und wir standen dann vorm DM und wollten reingehen. Und dann wurde ich des Ladens verwiesen, genau. weil ich einer zu viel aus seinem Haushalt war.
0: Ja, richtig. Und weil auch nur eine bestimmte Anzahl von Personen dazugelassen ist, also man kann es eigentlich nicht besser machen, und trotzdem sieht man, dass die Dummheit der Menschen auch die besten und best gemeinten Schutzmaßnahmen irgendwie unterläuft. Und wenn man mal darüber nachdenkt, im Grunde, hat das alles keinerlei Wert, solange kein Desinfektionsmittelständer am Ein- und Ausgang steht. Denn du nimmst, du berührst einen Einkaufswagen, den vor dir 25 andere Leute berührt haben, oder eine Packung Toast, die der komische, dicke Typ vor mir, der Toast kaufen wollte, nicht weich genug befunden hat. Und fasst dir dann ins Gesicht. Und selbst wenn du dir nicht ins Gesicht fasst und dann nach Hause fährst, dann hast du das Lenkrad angefasst, was du eigentlich erst desinfizieren müsstest. Oder die Türklinke. Oder deine ja. Scheißjacke. Also wenn man sich auf diese Slippery Slope begibt, sich ernsthaft mhm. Gedanken über eine Infektionskette zu machen, dann kann man im Grunde das Haus nicht mehr verlassen.
1: Ja, das hat, den, den Gedanken habe ich auch immer, wenn ich einkaufen war und dann mhm. diese Sachen in der Hand habe. Und dann weiß ich auch, muss ich jetzt die plastikverpackten Sachen irgendwie heiß abwaschen? Mhm. So, so, soll ich da, soll ich diese Büchse der Pandora jetzt öffnen? Ja. Und da denke ich immer, nee, komm, komm, irg irgendwo, irgendwo reicht's auch. Also ich, ich desinfiziere mir die Hände. Ich habe so ähm, mhm. aus der Apotheke gekauft so kleine Tücher. Womit man normalerweise so so kleine Stellen desinfiziert, wenn man sich Spritzen gibt. Mhm. Die die sind so relativ klein und praktisch, die habe ich dann in meiner Hosentasche und dann kann man zumindest schon mal schön den Einkaufswagengriff damit abziehen. Mhm. Das ist schon mal was wert. Ja, und gut, alles andere, wenn es dann jemand angefasst hat, ich, ich kann es nicht erinnern. Also ich, ich will jetzt auch nicht so komplett irgendwie so eine Corona-Phobie hier entwickeln und alles irgendwie fein säuberlich abwaschen. Nee, also Obst, klar, aber so Verpackungen, come on, also da, da hört es bei mir zum jetzigen Zeitpunkt noch auf. Ich mhm. weiß, wie es nächste Woche aussieht. Vielleicht habe ich mich da auch dem Wahnsinn hingegeben. Aber ich hoffe nicht.
0: Tatsächlich ist ja die Frage, wieso die Gewöhnung über Zeit ist. Wir machen das jetzt nur noch wirklich nicht lange und rechnen damit, dass wir es vermutlich noch irgendwie ein bisschen länger tun werden. Also Ich bin wirklich, wirklich gespannt, auf welche Art und Weise diese Gesellschaft da wieder rausgehen wird aus dieser Krise.
1: Oh ja, das wird auf jeden Fall auch lange dauern, bis man sich das alles wieder abgewöhnt hat.
0: Und stell dir mal vor, du hast jetzt so eine Zwangsstörung, dass du dir immer die Hände waschen musst. Bistur, Ist das jetzt gut wird oder oder, oder wird, das, wird das jetzt wirklich schlimm für dich? Je nachdem, wie schlimm
1: es vorher war, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Entweder alles behalten oh. oder du, die, den Zwang vielleicht noch ein bisschen intensivieren. Warum denn nicht? Mhm. Man hat ja jetzt auch viel Zeit zum Händewaschen.
0: Aber sag mal, wie wie kann das eigentlich sein, dass wir immer noch keine Masken haben? Und wie kann das sein, dass diese Erkenntnis, dass Masken vielleicht doch nicht verkehrt sind, erst jetzt durchdringt? Wie, wie wie kann das sein? Uh,
1: das sind zwei große Fragen. Äh, die Die Maskenproduktion ist jetzt ja wohl schon angekurbelt, habe ich gehört.
0: Ja, aber es geht ja gar nicht um die Produktion. Wir haben uns ja jahrelang im Grunde darüber lustig gemacht, dass die ganzen Asiaten ständig mit dem Mundschutz rumlaufen und haben das irgendwie komisch gefunden. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft als eine solche wie die prototypische Asiatische da wieder rausgehen wird, dass es relativ normal im Stadtbild sein wird, dass Leute, die eine Erkältung haben, einfach jetzt aus Vernunft oder schlichterdings Gewöhnung mit dem Mundschutz rumlaufen werden. Denn ganz offensichtlich wird sich dann ja herausgestellt haben, dass das ganz sinnvoll ist. Oh, weil,
1: das, das glaube ich nicht. Weil das, wenn man das, mal das, ganz das, ehrlich ist.
0: Ja. Es hätte mich jetzt auch, es hätte mich jetzt gewundert, wenn die Infektionsrate eines Deutschen im Gegensatz zu der eines Japaners nicht um 70 Prozent abnimmt, wenn er eine scheiß Maske aufsetzt, wenn er, wenn er niesen muss. <lacht>
1: ja. Aber glaubst also du glaubst ja anscheinend, dass sich das auch nach Corona halten wird.
0: Na, das weiß ich noch nicht. Das kommt natürlich sehr, sehr drauf also an, wie das, lange das, das jetzt kann, so das kann sein ich mir wird. Für
1: den, das kann ich mir für den Deutschen nicht vorstellen. Ich meine, der der gemeine
0: Asiate ist da ja quasi sein Leben lang darauf konditioniert worden, dass dem so ist. Nee, ich glaube, das, das ist nicht so. Also wenn du irgendwie Filme aus den 80ern oder 90ern guckst, die in einem asiatischen Land spielen, dann ist das da auch nicht das normale Straßenbild. Das ist was, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Und zwar, weil diese Länder alle Erfahrung mit dem ersten SARS gemacht haben. Der Schweinegrippe. Ja.
1: Ja. Ja. Puh. Also, ich sag mal so noch ein, zwei Schweinegrippen hier und dann ist das vielleicht auch so weit.
0: Ja, da, hat es, da hat es ja auch nur ein, zwei größere epidemiologische Vorfälle gebraucht, um das in der Gesellschaft zu etablieren. Und dieser ist jetzt ja nun schon auch tiefgreifend. Vielleicht genügt der ja, um Ähnliches zu der, hinterlassen. Der ist
1: tiefgreifend. Puh, also das das kann ich mir irgendwie bei bei dem Gemeindeutschen nicht <lacht> vorstellen. Mhm. Ich glaube, dass, dass, der, dass der Asiate
0: Der Asiate mhm.
1: Um es mal zu verallgemeinern durchaus ein rücksichtsvolles Volk ist, die auch viel, die die haben ja auch viel mit, mit Ehre und so, die die, mhm. die Ehre ist denen ja total wichtig und, und ich glaube nicht, dass sie, dass das ja auch irgendwie eher ehre mindernd ist, jemanden mit irgendetwas anzustecken mhm. irgendwo und ich glaube, dass das da so, so ein bisschen auf dem, Gesellschafts- und Weltverständnis kommt, dass sich das halt so also gehört und das sehe ich halt bei den Deutschen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, darum kann ich mir das nicht vorstellen, dass man jetzt hier demnächst durch die Innenstadt mit der, mit der Maske läuft, wenn, wenn denn diese Welle vorbei ist.
0: Naja, wenn das jetzt drei, vier Monate normal ist oder vielleicht sogar länger, wenn das jetzt ein Jahr normal ist, dass das im Stadtbild auftaucht, dann wird sich der eine oder andere halt auch danach einfach noch überlegen, ich habe jetzt eine Erkältung, lasse ich halt die Maske dran, man ist ja dann gewöhnt, das ist nichts komisches mehr.
1: Das, das macht doch ja sein. Oh. Glaub, also traue trau ich dem Volk zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu, mhm. frage mich noch mal in vier Monaten. <lacht> Werde
0: ich tun, vielleicht frage ich dich auch in einem Monat noch mal. Was ich, logisch, ich allerdings... Ich habe
1: ja. hab auch noch ich hab auch noch eine tolle Frage. Geil. Ähm, was machst du denn jetzt eigentlich so mit Haare schneiden? <lacht> <lacht> Weiß ich noch auch nicht. Auch das ist ein, ein Problem, den ich mich in den nächsten zehn bis 14 Tagen irgendwie stellen muss. Mhm. Ich bin gespannt wie ein fitzebogen was ich was ich dann zu tun habe.
0: Ich rechne halt einfach damit, dass der Fukuhila wieder stark in Mode kommt. Fuck yeah. <lacht>
1: Wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, wäre ich auch am Start. <lacht> Lässt du dir so ein,
0: ein Corona-Bart wachsen?
1: Oh, nee. Ich lasse, nee, nee, nee. Äh, der, der ist ja auch noch äh, schlecht. Ist, ist ja heute auch noch mal veröffentlicht worden. Bart ist auch schlecht. Da ja, Bart, Bart ist so -Bart schlecht für so ziemlich
0: alles. Ja, das stimmt. Ich habe mhm. den auch im Moment relativ kurz. <lacht>
1: ähm, ja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir dann einfach die Haare abrasiere. Mm. Ah, das also ist einfach, auch gut, ja. Also also so, so eine schlanke drei mm Corona-Frise ja, überall. Ja, geil.
0: Ich bin sehr ähm,
1: gespannt. Das wäre auf jeden Fall relativ wartungsfrei mm. und auch vor, vom Leinen durchzuführen. Bevor <lacht> ich jetzt hier irgendwie anfange, mir meinen Undercut <lacht> in den Seiten irgendwie nachzurasieren mm. und dann sowieso versage und es scheiße aussieht, kann ich auch einfach die <lacht> Radikalkur
0: machen. Mm. Aber um, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, nicht nur die Geschichte mit den Masken, auch alle anderen Erkenntnisse aus dem asiatischen Raum haben es ja irgendwie nicht rechtzeitig und zum Teil selbst jetzt noch nicht nach Deutschland geschafft, ne? Wie, wie, ja. wie kann das eigentlich sein? Wie, wie kann das sein, dass Maybrit Illner jeden Tag ein Corona-Spezial macht und da noch nie irgendwie ein Experte aus Südkorea zugeschaltet gewesen ist? Wir haben da wir haben ja jetzt gelernt, dass man auch Leute, dass Leute, dass Köpfe, wenn sie auf Bildschirmen sind, auch in Talkshows eingeladen werden können. Wieso sitzt <lacht> da nicht irgendjemand aus Südkorea, sondern irgendein so komischer Harald, der in seiner Textilkaschemme jetzt Masken näht? Ey, Slowclap, Mann. Was soll das? <lacht>
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vermutlich sind die da auch gerade selber noch ein bisschen schwer beschäftigt am um Krisenmanagement. Ja, aber ich,
0: ich glaub, Maybred Ilner macht doch kein Krisenmanagement. Die macht eine Sendung und keine gute.
1: Ja, aber die Leute, die eingeladen werden, die haben ja sicherlich Besseres aktuell noch zu tun, wenn die Welt noch untergeht.
0: Ja, aber gen genau deswegen. Ein typ, ein typ aus Südkorea, der hat nicht viel zu tun. Die haben das im Griff da. Stimmt. Und wundern sich, warum der dumme Europäer keine Masken trägt. <lacht> das ist schon... Ich habe da wirklich ganz, ganz schwer das Gefühl, dass das so ein bisschen diese westliche Hybris ist, sich einzubilden. Man wäre ja sowieso... Schlauer die, und besser. Ja, genau. The summit of creation, was so, was so die Völker <lacht> der Erde betrifft. Und mhm. hätte sowieso das geilste Gesundheitssystem. Und ich glaube, diese Vorstellung fällt jetzt mal wieder irgendwie einem vor die Füße. Der Amerikaner hm. bildet sich ja auch ein, dass er irgendwie das beste Gesundheitssystem auf dem Planeten hat. Oh ja, Und, 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 das und zeigt fragt sich, jetzt auch und fragt sich ob in Europa fließend Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Man, hm. man hat ja immer so eine so eine ähm, auf die eigenen Nation zentralisierte Weltsicht, die einen selbst irgendwie so ein bisschen geiler dastehen lässt, als es wirklich ist. Und so ein bisschen ausgeweitet trifft das, glaube ich, sehr, sehr stark auf diesen gesamten Westen zu. Das man es nicht zulässt, dass irgendwelche Erkenntnisse, die in Staaten, von denen man an, annimmt, dass äh, dass da ähm, Tiere auf Märkten geschlachtet werden und, und, und dann Bluten nach Hause getragen werden, irgendeinen Erkenntniswert hier haben.
1: Ja, das, das ist da natürlich aber auch sehr konträr, wenn man das mal so sagen kann. Ne? Alles, was man sich da so reindrückt mhm. als, als Snack, ist ja oftmals auch der Ursprung von diesen ganzen Sachen. Ja, ja,
0: natürlich, aber das heißt ja trotzdem nicht. Nee, im Umkehrschluss. Das, das
1: natürlich. Also ist im Umkehrschluss nicht, dass, dass sie nicht was zur Lösung beitragen mhm. können. Ähm, aber wenn du quasi Verursacher und Heilsbringer in einer Person sein sollst, kann ich kann ich verstehen, dass das schwierig
0: mhm.
1: begreifbar ist.
0: Sowieso ist es scheinbar schwierig begreifbar gewesen, zumindest zweieinhalb bis drei Monate lang, dass da überhaupt ein Problem auf uns zurollt. Und trotzdem, und ich möchte gern zum ähm, Rand der restlichen Sendung kommen, und trotzdem steht die Union jetzt gerade in Umfragen bei 35%. Prozent. Du hast das bestimmt die auch Schweine mitbekommen. Backen. Du hast das bestimmt ja. auch mitbekommen, dass der gemeine Deutsche zwar noch keinen Mundschutz trägt, aber der Meinung ist, dass äh, die Union da gerade einen guten Job in Sachen Krisenbewältigung macht, oder?
1: Ja, das ist relativ belastend, muss ich mal so sagen. Und zeigt irgendwie, dass...
0: Wie du bist auch nicht der Meinung, dass Jens Spahn ein absolut stabiles Genie ist? <lacht>
1: nee, das, das zeigt aber auch wieder, dass Politik wirklich nicht davon abhängig ist, was die Parteien machen, sondern einfach, was viele Leute einfach gewohnt sind.
0: Das, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube nämlich auch, dass die... Ähm, Ansprüche der Deutschen ans Regiert werden nach 15 Jahren Merkel so, so gering sind, dass sie es schon für gute Regierungsarbeit halten, wenn sie überhaupt ausnahmsweise mal merken, regiert zu werden und nicht nur verwaltet werden.
1: Ja, das ist ja, sagen wir mal, in Merkels Zeit war ja eine Zeit der, um es positiv auszudrücken, Stabilisierung der des Status Quo. Mhm.
0: Und...
1: und gerade jetzt, wenn in Anführungszeichen turbulente Zeiten da sind und mal so ein bisschen was geregelt wird, ja. ist das ja für den für den Deutschen schon ein wirklich bahnbrechendes, ja. neues Gefühl, mal, mal regiert zu werden. Dann zum Beispiel ich, als 28 Jahre mhm. alter Mann, mhm. kann mich in meiner, in meiner off offen Politik interessierten Zeit nicht mehr daran erinnern, mal so konkrete Maßnahmen in irgendeiner Weise aus der Politik gehört zu haben. Das war sicherlich so als als Schröder damals die Agenda 2010 mhm. gemacht hat, das war sicherlich nochmal ein, ein starker Einschnitt, wo sich nochmal in Deutschland mal richtig was geändert hat. Aber da bin ich, wie alt bin ich da gewesen? Zwölf? Mhm. So und sag mal, danach? Danach ist ja nicht mehr groß, was passiert. Also eigentlich ist meine gesamte politische Karriere von einer stabilen Konstanz durchzogen, die mhm. aber weder noch was zum Guten noch zum Schlechten verändert hat.
0: Beziehungsweise, dass auf eine leise Art und Weise getan hat, bei der man einfach überhaupt nicht merkt, dass man regiert wird. Ja, das war komplett. Das scheint eine so große äh, ein, Sehnsucht auf ja. mich persönlich. Da scheint eine so große Sehnsucht nach entstanden zu sein, dass man jetzt einfach nur regiert zu werden schon als wir werden gut regiert wahrnimmt. Und ja. das das macht mich, das macht mir große große Angst, denn ich sehe diese Umfragen und Denke darüber nach, wie so eine Welt nach Corona aussehen könnte. Und wir haben ja in einer der letzten Sendungen noch irgendwie darüber philosophiert, was da alles Gutes bei rauskommen könnte, so dass die Leute jetzt merken, okay, ich habe Kurzarbeit oder Homeoffice und das kann ich mir auch für die Zukunft vorstellen. Ich muss nicht mehr jeden Tag im Büro sein. Mein Chef muss ja jetzt mal akzeptieren, dass Homeoffice auch eine gute Sache ist. Vielleicht muss ich allgemein nicht mehr so viel arbeiten. Vielleicht fällt da am Ende des Tages wirklich bei raus, dass wir die Pflegekräfte besser bezahlen müssen. Oder dass jemand, der an der Kasse ist, tatsächlich einen systemrelevanten Job macht. Das sind ja so alles Dinge, die gerade irgendwie mitschwingen dass sich diese ganzen ja. Gruppen, von denen sich jetzt gerade erst herausstellt, dass sie systemrelevant sein könnten oder dass sie überhaupt die, sich diesen Orden mal anklemmen sollten, ähm, mhm. dass die irgendwelche Forderungen stellen. Und ich sehe da, dass die Union jetzt bei 35% Prozent ist, ne? Ich glaube ich glaub, ja. glaub nicht, dass das eine gute Welt sein wird, aus der wir da, in die wir da reinfallen, wenn wir, wenn wir aus der Pandemie rausgefallen sind. Ich glaube, dass nee. Deutschland sehr vergleichsweise gut, rein medizinisch betrachtet, durch die Krise kommen wird. Also ich rechne jetzt nicht mehr mit 100.000 Toten. Das überlassen nee, das wir schön. Das überlassen wir schön unserer Kontrollgruppe über den großen Teich, die ja noch sehr viel später und zögerlicher reagiert hat und den, bei denen das ähm, Gesundheitssystem ja noch kaputter ist als bei uns.
1: Aber. Ja, also. also nicht vergleichbar kaputt. Mm. Also das ist ja wirklich auf, auf einem ganz anderen Level kaputt. Das hat ja schon fast dritte Welt äh,
0: mm. äh, Niveau. Aber also man, ist, man muss halt auch mal ja. feststellen, dass auch Deutschland sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat in der Reaktion und insbesondere auch in der Reaktionszeit, der hätte man gut mal eineinhalb Monate vorher am Start sein können. Und vielleicht hätte man dann wirklich das Gröbste verhindern und sogar so einen, so einen kompletten Lockdown, wie ihn wie ihn jetzt haben, überhaupt gar nicht an den Start bringen müssen, wenn man da ein bisschen fixer gewesen gewesen wäre. Und auch, dass es Deutschland langsamer und nicht so hart getroffen hat, haben wir, glaube ich, auch nicht äh, Jens Spahn, der in seinem mit einem Superhelden-Cape rumgeflogen ist, um jedes einzelne Virus mit einer Faust aus dem Land zu prügeln, zu verdanken, sondern ich glaube viel eher dem Umstand, dass Deutschland im Winter kein explizites Tourismusziel ist. Nee. Das Und ging das ja im sicherlich... Grunde erst los, als die aus Ischgl alle zurückgekommen sind hier. Mhm.
1: Ja. ja, ja, das war auch, das ist ja auch einer der Großherde hier jetzt bei uns direkt hinter dem Horst. Ich kenne auch ischgl rückhörer die auch mit Corona jetzt. <lacht> okay. äh, dahin vegetieren mhm. und ja das ist schon relativ bitter aber was sicherlich auch noch zu Deutschlands ähm, schneller wenn ich will nicht sagen schneller Genesung aber auch mhm. auch zu der relativ geringen Infektionsrate hilft ist sicherlich dass Deutschland auch auch nicht so, ein, so, so eine Kontaktkultur ist sag ich mhm. mal so wenn man jetzt Italien da da wohnen ja auch noch viele auch noch sehr lange zum Beispiel mit ihren Eltern in einem Haushalt mhm. Italien das, das ist auch eine ganz körperliche Kultur, Küsschen hier, Küsschen da, umarmen. so das ist das ist ja nicht Deutschland. So ich also meine besten Freunde umarme ich und den und allen anderen sage ich moin, so mhm. und das auch, auch sowieso aus dem Meterabstand. Also da da ist einfach die
0: Körperlichkeit auch ein, eigentlich nicht so gegeben. Das stimmt natürlich. Ähm, wa warum ich glaube, dass die Welt danach keine bessere sein wird, ist halt der momentane Erfolg der Union und die Tatsache, dass die Deutschen offensichtlich glauben, man hätte das gut gelöst. Und eine erstarkte Union nach der Krise wird den Teufel tun, irgendwelche Sachen durchzusetzen, die wir uns jetzt hier in unserer linken Blase als irgendwie als wünschenswert ja, das natürlich, äh, auf das T-Shirt schreiben. Ist eine
1: Idee aus einer anderen Zeit.
0: Also natürlich ist, sollte jetzt, es so kommen. ist jetzt die Zeit, Forderungen zu stellen, aber ich sehe das aus äh, einem ganz bestimmten Grund nicht. Fällt dir auf, wie Europa gerade versagt, daran den Ländern, die hart getroffen sind, irgendwie zu helfen? Hast du irgendwas ja, vernommen jetzt, aus äh, Europa?
1: Nee, das, das Konstrukt Europa ist jetzt erstmal wieder zusammengefallen und und jeder ist sich jetzt erstmal selbst der Nächste.
0: Genau. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das danach genauso sein wird und dass jedes Land und insbesondere Deutschland, von dem ich prophezeie, dass es gut durch die Krise kommt, dass insbesondere Deutschland ein Interesse daran hat, wenn es wieder losgeht, irgendwie der Erste zu sein. Dass man möglichst mhm. schnell das alles wieder hochfahren und dann noch mal richtig geil Vollfront-Konkurrenzkampf machen möchte, auch innereuropäisch, dass man jetzt mhm. mit Spanien und Italien genauso verfahren wird, wie damals irgendwie mit Griechenland in der Eurokrise. Man sieht das ja daran, dass sich Deutschland immer noch mit Händen und Füßen gegen Eurobonds wehrt. Also man hat überhaupt gar kein Interesse daran, das irgendwie stärker zu europäisieren das Finanzsystem, weil man weiß, man Deutschland wird stärker aus der Krise rausgehen als Griechenland, also als im Grunde alle anderen Länder in Europa und dann macht dann fährt man einfach nochmal richtig fett Kapitalismus und Konkurrenz und ist dann halt wieder wieder der erste. Der da auf dem Startblock steht.
1: Klar, um, umso schwächer das Land, um, umso schlimmer kommt kommt natürlich auch aus, aus dieser Krise raus. Das wird natürlich genau. jetzt die, die Machtposition in, in Europa nur noch verfestigen. Mhm. So, die, die, die Sprünge werden auch da wieder größer werden. Wenn jetzt einer irgendwie wirtschaftlich ein bisschen aufgeholt hat, das kannst du erstmal schön an Arschnageln. Das ist natürlich alles <lacht> nach der Krise dahin, ne?
0: mhm. Da oh.
1: muss ich, da muss ich auch nichts vormachen. Also. Und, und auch, und auch für ein Land für, wie, wie Italien ist, ist, ist so eine Geschichte natürlich auch auch mal ganz schnell der der Todesstoß und dass man da auch wieder in irgendeiner Weise eine Schirm aufmachen kann. Mhm. Das, das ist sicherlich auch in irgendeiner Weise zu erwarten.
0: Man, man muss es ja auch wirklich nochmal so sagen. Gerade Länder wie Spanien und Italien haben ja im Nachgang der Finanzkrise ihr Gesundheitssystem zusammenstreichen müssen, weil Deutschland und allen voran so ein Rollstuhlfahrer da großes Interesse daran hatte, da Austerität zu fahren. Also die Zahl der Krankenhausbetten in beiden Ländern hat ja nach der, ähm, der Eurokrise stark abgenommen. Und ich wünsche mir irgendwo in den Medien, und wenn es keiner macht, mache ich es jetzt, die Zuspitzung, dass im Grunde, Wolfgang Schäuble ein scheiß Massenmörder ist, denn der ist für die Hälfte der corona da verantwortlich.
1: Ja, kann man so sagen. Danke. Drastisch, <lacht> drastisch aber wahr. Ja, ist so. Gut, dass
0: diesen Podcast niemand hört. Da würden wir, würde ich ich bestimmt richtig für auf den Sack kriegen, wenn wir irgendwie ernsthaft Publikum hätten. Puh, das, ist,
1: das ist natürlich eine, eine, eine steile These gewesen, aber unterm Strich ist es ja folgerichtig, klar.
0: Und ich glaube auch nicht, dass wir ein besseres Gesundheitssystem in Deutschland sehen werden danach. Ich glaube nicht, dass da mehr Geld reingesteckt werden wird. Das wird halt heißen. Auf, je, auf jeden Fall wird es mehr Beatmungsgeräte geben. Das steht fest. <lacht> Stimmt. Und die, die werden Personal, <lacht> genau mangels Personal, was das bedienen kann in irgendeiner Abstellkammer vor sich vor sich hin vegetieren. Ähm, denn die, ich glaube, dass die Erzählung sein wird, dass das deutsche Gesundheitssystem das aller Unkenrufe gegen Privatisierung und was auch immer zum Trotze ja total gut geschafft haben wird. Und hinter hinter vorgehaltener Hand wird man halt sagen, dass es am, ja am viel günstiger ist, ein auf Kante genähtes Gesundheitssystem zu haben und das dann im Fall der Fälle zur Not panisch hochzufahren, als die ganze mhm. Zeit ein Gesundheitssystem in Panik zu haben. Dass man es sich ja gar nicht leisten kann, ein Gesundheitssystem zu haben, was auf sowas vorbereitet ist. Ich glaube, das wird mindestens hinter vorgehaltener Hand und wenn mich nicht alles täuscht, hat Philipp Amthor sich gerade bei bei Thilo Jung irgendwie in der Hinsicht geäußert, das wird die Erzählung dazu sein. Also,
1: also wo gerade Philipp Amthor gesagt hat <lacht> die, die Entwicklung finde ich auch wirklich komplett belastend. Ja. Ähm, du meinst, ich, dass ich, das ich, die ich, Zukunft sein wird? dass das die Zukunft sein wird ich ich fand den eine ganze Weile echt echt irgendwie cool und sympathisch auf irgendeine Art und Weise aber jetzt merke ich dass das ich will nicht sagen dass das auch nur ein Arschloch ist wie alle anderen aber <lacht> dass das auch nur ein Arschloch ist wie alle anderen also dass, dass, dass auch der dass auch das irgendwie ein ein 50 Jahre alter mm. weißer Mann im Körper eines 14-jährigen ist <lacht> ne? Also also mm. Ich hab gedacht, der der würde auch, sag ich mal, für einen, für einen neuen Flügel irgendwie mm. stehen, den die in der CDU, CSU haben. Aber forget it, der ist, der ist genauso. Der ist, der ist schon von früh mm. auf gebrainwashed worden. Mm. Da ist auch nichts Neues mehr zu holen.
0: Und wie gesagt, Philipp hat im Grunde gesagt, dass wir uns das nicht leisten können, die ganze Zeit ein Gesundheitssystem für den Krisenmodus zu haben. Und die Absurdität, einer solchen Aussage wird einem glaube ich relativ schnell klar, wenn man Gesundheitssystem einfach mal durch irgendein anderes System ersetzt, was wir hier so haben. Also wir können uns das gar nicht leisten, die ganzen islamistischen Gefährder zu beobachten von der Polizei. Das ist ja viel zu teuer, wir können doch keinen Sicherheitsapparat haben, der auf Terroranschläge adäquat vorbereitet ist. Da warten ja. wir einfach bis was passiert und dann gucken wir mal. Ja. <lacht> ja Dabei hat Corona auch, ja jetzt schon mehr Leute dahin gerafft in Deutschland als irgendein Terroranschlag oder als kumuliert alle Terroranschläge der letzten, keine Ahnung, tausend Jahre.
1: Ja, wohl wahr. Was was sagt der Totenzähler zur Zeit?
0: Keine Ahnung, ich beobachte das nicht mehr.
1: Hast du aufgegeben?
0: Ja, ich habe aufgegeben. Ich habe das eine Zeit lang wirklich irgendwie akribisch jeden Tag und auch mit öfterem F5-Drücken beobachtet. Mhm. Aber ich habe das jetzt aufgegeben. Ich, ich habe da leider einfach keine Zeit zu. <lacht>
1: das ist doch aber eigentlich ganz schön, oder? Was jetzt? Da keine Zeit für zu haben, sich, sich nicht diesem, diesem Rausch hingeben zu müssen.
0: Ich würde mich tatsächlich ganz gerne so dem Erlebnismoment dieser Krise hingeben, aber ja, du hast recht, das ist natürlich eigentlich schöner, als, schon allein aus moralischen Gründen, wenn man das nicht tun kann.
1: Du kannst dich ja auch um deine süße kleine Tochter kümmern, das mhm. ist ja wirklich ein Geschenk in, in so einer Zeit voller Dunkelheit. <lacht>
0: Zeit voller Dunkelheit. Also wie gesagt, aus den genannten Gründen rechne ich nicht damit, dass es irgendwie im Gesundheitssystem besser aussehen wird nach der Krise als vor der Krise. Und ich rechne auch übrigens nicht damit, dass die ganzen anderen systemrelevanten Leute, die jetzt zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder auch die, die jetzt noch unseren Müll abholen oder die Post hier vorbeibringen, besser bezahlt werden. Denn da wird die ähm, Erzählung lauten, nach der Krise ist ja der neue Konkurrenzkampf ausgebrochen und wir wollen Platz 1 sein und diese Minus, also nach Berechnung des DIW Minus 7 bis Minus 30 Prozent BIP, die da auf uns zukommen, die müssen wir auch erstmal wieder reinholen, jetzt ist irgendwie nicht die Zeitforderung zu stellen, jetzt müssen wir alle ranklotzen.
1: Jetzt wird geklotzt und nicht gekleckert. Ja,
0: das wird die Erzählung sein.
1: Und sicherlich sind die Betriebe dann auch erstmal wieder in einer Lage, wenn den den Arbeitnehmer auch erstmal wieder ein bisschen klein zu drücken. Jetzt werden mhm. einige Leute ihre Jobs verlieren. Mhm, richtig. Und dann gibt, gibt es wieder ein Überangebot an, mhm. an Fachkräften und Arbeitern, die ja alle irgendwie Job haben wollen. Und dann, und dann wird wieder das Lohndumping gemacht. Und dann bist du nämlich wieder ganz schnell beim Mindestlohn angekommen. Wobei ich denke, für, für Jobs, die eigentlich darüber bezahlt werden
0: müssten. Mhm. klar. Wobei der, demografischer Wandel wird ja jetzt auch nur eine kleine Delle durch Corona bekommen. Der wird ja jetzt nicht nicht komplett aufgehalten werden. Also dass wir nach wie vor danach irgendwann wieder auf den Track, wir haben Fachkräftemangel und müssen die jetzt auch wirklich mal irgendwie besser bezahlen zurückkommen werden, da bin ich schon von überzeugt. Aber jetzt Sicherlich, wird nicht durch und im Nachgang der Krise eine bessere Bezahlung für Leute geben, nur weil wir jetzt gerade für die im Bundestag aufstehen und klatschen.
1: Ja, leider nicht. Leider nicht.
0: Und ich habe, ich habe das ja gerade schon angerissen, auch echt ein bisschen Angst, wobei Angst ist das falsche Wort, im Grunde wäre es wäre es nur folgerichtig, dass die EU an diesem Ding zerfällt. Man sieht jetzt gerade, dass die EU keinerlei Interesse daran hat, irgendwas dagegen zu tun, dass Viktor Orban die Krise nutzt, um quasi die erste faschistische Diktatur in Europa zu errichten. Einfach weil die ja, weil die zur selben Parteienfamilie wie die CDU gehören, werden die da nichts gegen sagen, ist denen doch egal. Obwohl, obwohl ja klar ist, ich glaube, das ist da jedem klar, dass ein Europa als Wertegemeinschaft mit den Visegrad-Staaten irgendwie nicht möglich ist. Und es wird auch klar werden, dass ein Europa als Wirtschaftsraum mit Ländern, die wir jetzt in der Corona-Krise komplett alleine lassen, irgendwie nicht möglich ist. Also entweder zerfällt das von selbst oder Frankreich hat irgendwann die Schnauze voll von Deutschland und macht irgendwie was Neues. Oder die Länder, die einigermaßen vernünftig durch die Krise gekommen sind, schließen sich nochmal zusammen, um den Rest irgendwie einfach mal komplett von der Landkarte zu drücken. Aber hast, hast du mitbekommen, dass Ende Januar Italien den Notstand ausgerufen hat und um Beistand der EU gebeten hat? Ende Januar?
1: Nein, habe ich nicht mitbekommen.
0: Haben sie getan und Europa hatte aber nichts anderes zu sagen als nö. Ach, oh, da, da haben wir jetzt gerade keine Zeit, so wir sind zu sehr damit beschäftigt, Leute an der griechischen Grenze verrecken zu lassen. Sorry. Das <lacht> scheiße.
1: Und das ist echt bitter. Also da sieht man, dass dieser Apparat EU jetzt noch, noch nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das eigentlich in seiner wunderbaren Alle haben sich Lieb-Utopie mm. vorstellt
0: dabei wirkt irgendwie, finde ich jetzt alles, als wäre es aus einer, einer anderen Zeit. Sowohl diese Situation an der griechisch-türkischen Grenze, die ja schon eine Bankrotterklärung für alles, was irgendwie ein europäischer Wert sein möchte, gewesen ist. Das wirkt so wie so eine Randnotiz. Oder als im Januar der Khashoggi ermordet, weggedrone mordet hm. ist und wir dachten, ja. dass den, der dritte Weltkrieg vor der Tür steht, das wirkt wie so eine Randnotiz aus einer komplett anderen Zeit. Ich bin echt ein bisschen Was ist denn ein negatives Wort für gehypt? <lacht> Beängstigt. Ich bin ein er bisschen Ich bin ein bisschen erschüttert und geängstigt, wie denn so die neue Welt aussehen wird. Wir befinden uns ja im Moment in so einer gestoppten, gezeitlupten Zwischenwelt so ein bisschen die ein bisschen ja. schwarz-weiß und langsamer als der ganze Rest zwischen der komischen alten Welt und der neuen Welt von der ich vermute dass sie irgendwie ziemlich scheiße sein wird steht Ach, habe ich erwähnt dass wir das mit dem Klimaschutz auch nicht mehr machen danach der Was Höhenflug der den Grünen den, ist ja jetzt erstmal beendet ja das ist eine und, Geschichte aus 2019 und die die Erzählung dazu wird natürlich lauten und ich ich höre Peter Altmaier genau das schon sagen, dass wir ja in der Krise gelernt haben, dass auch Leute, die wenig Geld verdienen, sehr, sehr wichtig für uns sind und dass wir genau diesen Leuten ja schaden würden, wenn wir jetzt Benzin und Strom teurer machen würden. Das geht nicht. Wir schulden das diesen Leuten nach der Krise, dass der Diesel immer noch einen Euro kostet.
1: Oh, ap apropos der, der Diesel kostet einen Euro. Ähm, Benzin ist ja momentan so ab absurd günstig. Ist es so? Ich hab, das ist ich ja etwas, jetzt, was
0: komplett an mir vorbeigeht.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mein mein Hobel mit mhm. 60 Litern super für den Preis von 1,18 Euro der Liter vollgemacht. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge
0: zergehen lassen. Mhm. Auch das, das ist mehr so Wahnsinn. als chronistenpflichtiges <lacht> Fragment, was wir hier mal so reinwerfen. Irgendwann ja. wird der Liter mal 1,18 Euro gekostet haben.
1: Ja, da ich habe also das letzte Mal so billigen Sprit hatte, hatte ich, glaube ich, als ich meinen Rollerführerschein gemacht habe, meine Vespa mal vollgetankt habe, irgendwo im, im tiefsten Osten. Mhm. Da, da war das mal irgendwie so um die 1,20 rum. <lacht> Aber unter 1,20 habe ich sonst keine Erinnerung mehr dran.
0: Wobei das natürlich wenig mit der Krise zu tun hat, ne? Also mit der Corona-Krise.
1: Also sicherlich auch.
0: Aber im Grunde fahren da ja gerade nur die OPEC-Staaten Staaten und Russland irgendwie so einen so einen absurden Streit.
1: Ja, das auch. Aber dazu kommt ja auch noch, dass auch noch weniger Benzin abgenommen wird. Ja, gut, und, und, klar. und dass mhm. Benzin ja trotzdem aber gefördert wird. Die halten deswegen ja nicht die Maschinen an. Mhm. Und irgendwo muss die Kacke ja hin. Ne? Zwei Witzfalle in mein Tank. <lacht>
0: <lacht> ja, Ach ist schon, du. Ist schon irre. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was dieses... Richmans Ebola mit meiner Welt machen wird.
1: Ja, total. Was Aber mir ich bin
0: zu den Masken gerade noch einfällt. Ja, Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade drauf komme. Vielleicht, weil es gerade so ein bisschen aussah, wie du vor deinem Popschutz saß, als hättest du eine tiefschwarze Batman-Maske auf. Batman. <lacht> <lacht> ähm, selbst so aus turbokapitalistischer Sicht hat ja die Bundesregierung kläglich versagt. Ich meine, stell dir mal vor, man hätte im Januar begonnen, irgendwelche Firmen anzuweisen, jetzt mal Masken und Desinfektionsmittel auf Vorrat zu machen. Da ist ja oh, bei oh, ja. bei diversen Gütern irgendwie der Preis um 3000 Prozent gestiegen. Jetzt mal ganz oh, ja, im das Ernst, das, das, äh. das, 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 das wäre es, das wären nochmal die 100 Milliarden gewesen, die wir jetzt brauchen, um sie den Solo-Selbstständigen ja. zu geben.
1: Ja, das ist schon äh,
0: bitter, wie wie
1: unfassbar viel teurer diese ganze Desinfektionsscheiße geworden ist. Also wer so, so man sie denn überhaupt kriegt. Mhm. Ich habe noch bei bei mir am Arbeitsplatz in der Firma habe ich noch so eine Flasche stehen. Die habe ich mir im Dezember gekauft, bevor ich krank geworden bin. Ja. Und da steht hinten noch drauf 100 Milliliter 2,95 Euro. Mhm. So, und jetzt kostet die gleiche Flasche irgendwie 13 Euro oder so. Das ist total, total irre. Also Wenn man dann überhaupt noch was bekommt, das ist ja, ja genau. mittlerweile eigentlich auch kein, kein Zustand mehr.
0: Ja, wir haben glücklicherweise auch noch Desinfektionsmittel, weil man Desinfektionsmittel hat, wenn man ein Neugeborenes zu Hause hat. Und wir haben mhm. das alles nicht aufgebraucht. So. Aber die, trotzdem gehen jetzt die Vorräte so langsam zu Ende. Und bin gespannt, ob ich dann irgendwo Nachschub bekommen werde.
1: Ja, das ist durchaus spannend. Also momentan lachen dich alle aus. Ich war auch für die Arbeit mhm. auch, auch eine geile Nummer bei uns auf der Arbeit. Wir sind im Grunde genommen überhaupt nicht vorbereitet. Natürlich nicht. Und dann und dann sind wir oder dann hat unser unser Reinigungsdienstleister, der 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 für uns die die Räume pflegt und ein bisschen die Halle durchfischt, hat gesagt: Du, ähm, wir haben mir noch ähm, ein Paket Desinfektionsmittel so so ein 5 Liter Kanister. Ich so,
0: den soll haben? ich das wegschmeißen?
1: So und, und und das war so vor vor drei Wochen ja. also ungefähr. So und dann sagen dann, wo, wo, nee also nee das kaufen wir selber das ist zu teuer. Seriously?
0: <lacht>
1: ja <lacht> und, ja. Ja, es, es, es gäbe ja angeblich überall noch etwas, wo, wurde dann gesagt, ja, am Arsch. Dann habe ich wochenlang rumtelefoniert, um irgendwo was zu kriegen. Ich habe bis heute noch nichts. Und ja, jetzt haben wir bei uns auf der Arbeit kein Desinfektionsmittel, nichts zum Desinfizieren. Geil. Keine Nummer. Hm.
0: Ich lese gerade, mehrere ja. Staaten haben Aprilscherze über die Pandemie unter Strafe gestellt. <lacht>
1: Puh, was, was will man denn jetzt noch für schlechte Scherze machen?
0: Thailand verweist auf Gesetze, die bis zu fünf Jahre Gefängnis vorsehen. Taiwans Präsidentin, äh, der hat auch einen Namen, spricht auf Facebook von bis zu drei Jahren. Der Internetkonzern Google hat seine traditionellen Scherze für dieses Jahr bereits abgesagt. Schade. In Deutschland bittet das Bundesgesundheitsministerium auf Twitter, keine falschen Informationen zum Coronavirus zu verbreiten. Unter dem Motto, Corona ist kein Scherz, rief das Ministerium dazu auf, auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten.
1: Schade, hätte man ja so, die Toten stehen wieder auf, sie, sie
0: fressen die Leute. <lacht> ja,
1: Ja, dann, dann wohl keine Zombie-Epidemie.
0: Heide, nein. Schade. Sag mal, was, was macht denn, was macht dein Aktiendepot denn? <lacht> nicht. Konntest du dich konntest du dich noch nicht dazu hinreißen, jetzt in der Krise fett zuzuschlagen? Nein,
1: konnte ich nicht. Ähm, ich beobachte das aber in, in einer Spiel-App quasi, mhm. eine eine app relativ intensiv, schon auch seit einer ganzen Weile. Wenn man jetzt was so Delta Airlines-Aktien gekauft hätte, das hätte sich schon mal gelohnt.
0: Du meinst Alles jetzt kurzfristig?
1: Ja, also, ja, kurzfristig, genau. Also, die, die sind ja auch so, so ziemlich am Rockbottom angekommen mhm. gewesen, die die es ja im Grunde genommen quasi geschenkt. Ähm, also haben die sich jetzt schon wieder ein bisschen erholt. Das ist wohl irgendwie zu Vergleich vor einer Woche oder so schon wieder. 35 Prozent nach oben, mhm. auch schon mal gar nicht unangenehm und alles andere ist natürlich noch irgendwie im freien Fall. Hätte ich jetzt irgendwie groß Geld liegen und hätte das nicht alles für irgendwelche absonderlichen Hochzeitsanzahlungen aus, ausgegeben beziehungsweise für, für meine Steuererklärung, die ich jetzt vor ungefähr vier Wochen abgegeben habe, mhm. wäre ich durchaus gewillt gewesen, Geld auszugeben, habe ich aber schlichtweg keins mehr was ich so einfach verspielen könnte.
0: Ja, wir warten auch nach wie vor auf unsere Steuerrückzahlung. Ich rechne allerdings nicht damit, dass das doch in der ersten Hälfte dieses Jahres passieren wird. Die haben da im Finanzamt bestimmt auch gerade erstens anderes zu tun und zweitens Homeoffice. <lacht> so,
1: oder mal hier so einen Scheck 24-Kredit mal aufnehmen. Man mal 10.000 Euro aufnehmen, mal ein bisschen spielen.
0: Ja, wenn man jetzt die Eier dafür hätte, müsste man das eigentlich tun. Geld kann ja gerade auch nicht besonders teuer sein.
1: Nee. Ja. Vielleicht könnte müsste müsste man eigentlich machen, aber jetzt kommt natürlich auch noch meine Kurzarbeit dazu. Mm, klar. Das ist jetzt natürlich alles ein relativ schlechter Zeitpunkt irgendwie mit mit Großgeld zu hantieren.
0: <lacht> Lars, was hältst du davon, wenn wir damit jetzt quasi das letzte Mal groß über Corona gesprochen haben, so denn nichts Weltbewegendes passiert. Klar können wir das bestimmt nochmal irgendwie einfließen lassen und auch so drüber quatschen, aber noch eine Corona-Sondersendung möchte ich ohne triftigen nee, Anlass das, eigentlich nicht machen. Ich würde lieber irgendwas Fröhliches in den nächsten Sendungen back, machen. Back, back to normal, Fragen beantworten. Auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht mal ein bisschen Bier trinken. Vielleicht,
1: vielleicht äh, legst du mir mal die Karten vor die Tür, dann würde ich die mal abholen.
0: Oh, das können wir machen auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich sagen, können wir mal ein bisschen quatschen, Fragen beantworten und wir trinken. Genau. Mal zurück zu, zurück zu unserem Kernprogramm. <lacht> genau. Das, das was, das was uns groß gemacht hat, obwohl die Leute drauf waren. <lacht>
0: Es gibt ja, es gibt ja sicherlich Podcasts, bei denen die Leute darauf warten, dass sie irgendwie die aktuellen Infos und News zum Thema Corona raushauen. Halt einfach Sendungen mit explizitem Aktualitätsbezug. Aber bei anderen Podcasts merke ich auch so langsam, ich bin dem überdrüssig und wünsche mir jetzt eigentlich Normalität, Ablenkung, Zerstreuung und dass irgendjemand Blödsinn vom Mikrofon macht. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Gut, dann kündigen wir hiermit an, beim nächsten Mal wieder Blödsinn vom Mikrofon zu machen. Yeah. The boys are back in town. Genau, und vielleicht schaffen wir es ja, der Aufwand ist ja nun tatsächlich, inzwischen da wir die Technik hier vernünftig eingerichtet haben, geringer, als wenn wir uns in Persona sehen müssten. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich auch, wie andere Podcasts das tun, Krisenunterstützung und Krisenprogramm zu machen und ein bisschen öfter zu senden.
1: Sicherlich. Ich habe ja immer Donnerstags und Freitags frei und Mittwoch arbeite ich nur einen halben Tag. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt, Florian.
0: Hm. Also sobald ich wieder zuverlässig vernünftig schlafe und somit auch einen längeren Feierabend irgendwie auskosten werde können, bin ich auf jeden Fall dabei, praktisch jeden Tag eine Sendung zu machen. Du, ich habe ich hab so viel Zeit. <lacht> Arschloch. Überhaupt, kein, überhaupt Arschloch. kein Problem für mich. <lacht>
1: <lacht>
0: Lars, schön, dass ich meine wirren Thesen gegen dich werfen konnte. Mhm. Und auch schön, sie gerne mal, mal wieder einen anderen Menschen gesehen zu haben. Und sei es nur ah. über eine schlecht auflösende Webcam in einem sehr dunklen Zimmer. Toll, dass ja, du da echt. gewesen bist. Ja, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann also, sobald ich ein bisschen Schlaf gefunden habe. Bis dann, ja. tschüss.
1: Vielleicht übermorgen. Tschüss. We'll